0: Buenas tardes amados hermanos en el Señor, que Dios nos bendiga y nos dé sabiduría para escuchar con atención su palabra hoy domingo 11 de octubre del año 2020 y para ello les invito a me acompañen en oración para pedir su dirección y guía. Amoroso Padre, Dios soberano, gracias te damos Señor en esta hora de la tarde que nos permites ir a tu presencia a través de tu palabra Señor. Permite que tu Santo Espíritu nos guíe en todo momento, que nos elimine cualquier distracción, Señor, y que tu Palabra nos instruya a través de esta enseñanza. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Estamos en octubre, mes en el que celebramos la Reforma Protestante. Y a pesar de que año con año escuchamos predicaciones o estudios acerca de Martín Lutero o de Juan Calvino, Pocas veces nos detenemos a profundizar en las raíces del movimiento protestante, en la motivación que tuvieron esos varones que Dios utilizó para sacar de siglos de oscuridad a la Iglesia de Cristo. ¿Por qué es importante esto? En días recientes fueron publicados los resultados de una encuesta que se realizó a miles de cristianos evangélicos en los Estados Unidos, encuesta que el Ministerio Ligonier de Raíces presbiterianas realizan cada dos años y sus resultados muestran un declive en el entendimiento de las doctrinas más elementales de la palabra de Dios. Por ejemplo, para que nos demos una idea, el 46% de los evangélicos profesantes de Estados Unidos están de acuerdo con la siguiente aseveración. Todos pecan un poco, pero la mayoría de la gente es buena por naturaleza. O sea, casi la mitad de los cristianos piensa eso cuando esta idea errónea no puede ser reconciliada con la enseñanza enfática de la Biblia de que todas las personas son radicalmente pecadoras y corrompidas con necesidad de salvación. Y si no, basta leer Romanos 3.23. Es preocupante que aún cristianos con muchos años de haber llegado a los pies de Cristo desconocen hasta lo más elemental, como el ejemplo mencionado hace un momento el cual se le conoce como doctrina de la depravación total, que a su vez es parte de las doctrinas de la gracia. Otra cosa que la mayoría de los cristianos desconocen casi por completo son las bases y orígenes de la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ese es el objetivo de esta reflexión, la cual he titulado Cristiano, debes conocer la historia de la iglesia. En esta reflexión, no pretendo hacer un estudio exhaustivo de los casi dos mil años de existencia de la iglesia, pero sí daré un bosquejo de los eventos y doctrinas principales. Y de esta manera estar siempre preparados para presentar defensa a todo el que nos pida razón de nuestra esperanza. Como dice 1 Pedro 3.15 Hermanos, la Biblia contiene la historia de Cristo. La iglesia existe para contar la historia de Cristo. La historia de la iglesia es una continuación de la historia bíblica. Es imposible comprender el estado actual del cristianismo sino a la luz de su historia. La ignorancia de la historia de la iglesia es aún más común, desgraciadamente, que la ignorancia de la Biblia. Vamos a ver el primer punto de esta reflexión. Nacimiento y persecución de la iglesia cristiana. Punto número uno. La iglesia cristiana... Nació en el día de Pentecostés, en el año 30, 50 días después de la resurrección de Cristo, como se relata en el capítulo 2 del Libro de los Hechos. Los discípulos entonces comprendieron que se trataba de un asunto totalmente espiritual, no político. Desde ese día el Espíritu Santo mora en cada uno de los hijos de Dios, por lo que todo cristiano tiene el entendimiento y la revelación de lo que Dios quiere para nosotros como parte de su iglesia. En Antioquía se les llamó por primera vez cristianos a los seguidores de Cristo, y eso lo podemos ver en Hechos capítulo 11, verso 26, aunque fue despectivamente, pues en ese momento la palabra cristiano significaba Cristo pequeño, a manera de burla. ¡Qué ironía, verdad! El crecimiento, desarrollo y madurez de la iglesia primitiva Consistió en cristianos llenos del Espíritu Santo, donde su método de crecimiento, por llamarlo de alguna manera, era su testimonio y su comunión con Dios. En todo el libro de Hechos podemos apreciarlo. El primer concilio de la iglesia cristiana fue el concilio de Jerusalén, y eso lo vemos en Hechos 15, donde un asunto importante a tratar fue si la iglesia, que en ese momento estaba compuesta de puros judíos, aceptaban a los no judíos, conocidos como gentiles, llegando a la conclusión de que efectivamente desde el Antiguo Testamento Dios había profetizado que el Evangelio era para todo aquel que creyera. De esa manera se estableció la respuesta a la pregunta doctrinal más importante, ¿qué debe hacer una persona para salvarse? Los apóstoles y los ancianos se opusieron con firmeza a todos los esfuerzos para imponer el legalismo y sus rituales como requisitos previos y necesarios para la salvación. Ellos afirmaron que la salvación es por gracia mediante la fe total y exclusiva en Cristo. Todo esto es de suma importancia saberlo, ya que como veremos en unos momentos, esta convicción original de la iglesia primitiva y su firmeza en el conocimiento sobre la salvación poco a poco se fue perdiendo en el camino desgraciadamente. Los cristianos empezaron a ser perseguidos. En el año 64 sucedió el gran incendio de Roma, que casi lo destruye por completo. El pueblo romano sospechaba del propio emperador Nerón, que gobernó del año 54-68, quien para alejar de sí mismo las sospechas culpó a los cristianos y ordenó su castigo. Miles de creyentes en el Señor Jesucristo fueron torturados quemados y echados a las fieras, entre ellos Pablo y posiblemente Pedro. Se dice que en los jardines del palacio donde vivía Nerón, ponían a los cristianos como antorchas, los rociaban de combustible y los quemaban vivos para iluminar aquellos jardines. En esos mismos jardines es donde hoy en día se encuentra el Vaticano. Desde Nerón fueron muchos los emperadores romanos que persiguieron a los cristianos, Vespasiano, que en el año 70 ordenó la destrucción de Jerusalén, Tito, hijo de Vespasiano, Domiciano, Trajano, Adriano, Marco Aurelio y muchos más. Durante casi 300 años los cristianos sufrieron persecución, martirios y torturas, pero aún así era tan impactante la predicación de los primeros cristianos que ya habían miles de convertidos por todo el imperio. De entre muchos casos, Quisiera mencionar uno muy notable, el caso de Blandina. Cuando le llegó el momento de ser torturada, mostró tal resistencia que los verdugos tenían que turnarse. Cuando varios de los mártires fueron llevados al circo romano, Blandina fue colgada de un madero en medio de ellos y desde allí les alentaba para que no negaran su fe en Jesucristo. Blandina fue torturada en público de diversas maneras. Primero la azotaron, después le hicieron morder por fieras. Luego la sentaron en una silla de hierro caliente, para después encerrarla en una red para que un toro bravo la corneara. Pero como en medio de tales tormentos, Blandina seguía firme en su fe, las autoridades ordenaron que fuese degollada. En el año 177. Ella tenía solo 15 años. Hoy en día, al menos en nuestro país, los cristianos no sufrimos de persecución. Nadie nos obliga a tener cerradas nuestras Biblias. Nadie nos torturará por confesar públicamente nuestra fe en Jesucristo. Y sin embargo, son muchos los cristianos que viven sus vidas como si fueran del mundo. La comodidad de los tiempos modernos nos tienen en un enfriamiento espiritual alarmante. Si eres de los que le da pena orar en público por los alimentos cuando están en algún restaurante, ¿Qué crees que hubieses hecho tú en el caso de Blandina? Como dice Mateo 10, versículos 32 al 33, Cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Punto número 2. Cristianización del imperio romano. Corría el mes de octubre del año 312, cuando el general Constantino, durante sus guerras contra otros aspirantes al trono, vio en el cielo sobre el sol poniente una visión de la cruz y sobre ella las palabras in hoc signo vinces en latín, que significa por este signo vencerás, por lo que decidió luchar bajo la bandera de Cristo y ganó la batalla. Al año siguiente emitió el Edicto de Tolerancia, donde daba a los cristianos y a todos los demás plena libertad de seguir aquella religión que cada uno escoja. Es el primer edicto de esta naturaleza, siendo un punto crucial en la historia del cristianismo. Para ese entonces, los cristianos eran cerca de la mitad de los habitantes del imperio romano. El cristianismo ya era legal y dejó de ser perseguido. Pero algo pasó. Se comenzó a deteriorar la iglesia la persecución a los cristianos los mantenía puros en su fe, ya que nadie se unía a la iglesia por ganancia deshonesta. Empezaron a aparecer las primeras imágenes en los templos, los líderes cristianos empezaron a enriquecerse, la hipocresía sustituyó la sinceridad de los primeros cristianos y la santidad fue sustituida por la ambición, el orgullo y la arrogancia. Aunque Constantino, llevó a la práctica el cristianismo como religión del Estado no fue sino hasta que el emperador Teodosio la oficializó como tal haciendo obligatoria su membresía y esta fue la peor calamidad que jamás le haya sucedido a la iglesia la iglesia cristiana pasó de ser perseguida a ser perseguidora punto número 3 las doctrinas papales la idea de que el obispo de Roma debía tener autoridad sobre la iglesia entera fue un crecimiento lento, combatida a cada paso, y nunca en ningún tiempo ha tenido un reconocimiento universal. En el transcurso de la historia, al obispo de Roma se le ha llamado de diversas maneras. Papa, regente de la iglesia de Dios, obispo universal, vicario de Cristo. Vicario significa uno que se pone en lugar de otro y supremo soberano de la Iglesia y del mundo. En siglos de historia, muchos fueron los papas que cometieron las peores atrocidades que uno pudiera imaginarse. Si nos pusiéramos a mencionarlas, no terminaríamos. Al menos estadísticamente podría mencionarles que el 45% de los papas de la era oscura del año 400 al 1600 fueron homosexuales y el 30% de los papas fueron nombradas de los 11 a los 13 años de edad. ¿Y sabían ustedes que hubo una mujer papa? Si están interesados en conocer más acerca de la historia del papado, así como el detalle de todos los temas de la presente reflexión, les invito a descargar libremente el libro Historia de la Iglesia Cristiana, del cual compartiré su enlace de descarga en la descripción de este video y por medio de las redes sociales de nuestra amada Iglesia Betania. Pero por lo pronto, quisiera mencionarles algunas de las doctrinas heréticas que salieron de las mentes en entenebrecidas de los papas. En el año 394 se instituyó el sacrificio de la misa, cuando claramente en Hebreo 7.27 dice que Jesucristo se ofreció a sí mismo en sacrificio una vez para siempre. En el año 450 se instituyó el celibato sacerdotal obligatorio, cuando en 1 Timoteo 3.2 nos dice que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Pero este celibato obligatorio sacerdotal no lo hicieron con la finalidad de que tuviesen una mayor santidad o dedicación, sino para evitar que los sacerdotes tuvieran descendencia, evitando las herencias y manteniendo así las riquezas dentro de la iglesia. En el año 460 se instituyó la oración por los muertos, 526 la extremunción, en el año 593 el purgatorio y estas tres herejías las podemos refutar fácilmente con Hebreos 9.27 que dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. En el año 600 se estableció que las misas deberían celebrarse en latín, el cual solo era hablado por la clase culta sacerdotal, mientras que el pueblo en su ignorancia no entendía nada. En el año 787 se oficializó el culto a las imágenes y reliquias, aunque era algo que tenía tiempo practicándose. Cuando en Éxodo 20 nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Recientemente el Papa Juan XXIII, a mediados del siglo XX, decretó que se quitaran todas las imágenes de los templos católicos. Pero siglos de tradición y costumbre han pesado mucho y el culto a las imágenes sigue vigente. En el año 850 empezó a utilizarse el agua bendita. En el año 1115 se establece la confesión auricular, cuando en primera de Juan sabemos que si confesamos nuestros pecados Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, confesarnos ante Dios, no ante el hombre. En el año 1215, en el cuarto concilio de Letrán, se instituye la transubstanciación, asegurando que Cristo mismo es sacrificio en el sacramento del altar, que su cuerpo y su sangre están verdaderamente contenidos en la especie de pan y vino. Nosotros ahora sabemos que la Santa Cena es, es un recordatorio del sacrificio del Señor. Haced esto en memoria de mí, dice 1 Corintios capítulo 11. En fin, son demasiadas las doctrinas papales que sería interminable enumerarlas todas. Lo importante aquí es destacar que en su tiempo la gente seguía ciegamente estas enseñanzas heréticas porque tenían prohibido por la misma iglesia leer la Biblia. Y si de casualidad alguien del pueblo se topaba con una Biblia, no la entendían pues estaban escritas en latín. Hoy en día tenemos la bendición de contar con traducciones de la Biblia en cientos de idiomas, incluyendo obviamente el español, e incluso tenemos a nuestra disposición diversas versiones para que sea más fácil comprender el mensaje de la Palabra de Dios. Pero a pesar de esta increíble facilidad y disponibilidad que tenemos actualmente, leemos la Biblia diariamente Reformadores fueron perseguidos y una gran mayoría murieron por traducir la Biblia en el idioma de sus pueblos. La gente moría para poder conseguir un ejemplar de la Biblia. Hoy puedes comprarlas en librerías, por internet e incluso tenerlas en tu celular. Demos gracias a Dios por su palabra. Como conclusión, amados hermanos, en este mes conmemorativo de la Reforma Protestante, recordemos a Wycliffe, a Hus, a Lutero, a Calvino, a Zwingli, a Knox, a todas aquellas personas que lo dieron todo para que hoy puedas libremente profesar tu fe en Cristo, para que hoy puedas tener una Biblia en español en tus manos, para que la verdad de las Escrituras sea nuestra única guía de fe y de práctica. Que Dios bendiga su palabra. Amén.